0: Les podcasts du Figaro Il y a des textes qui passent à la postérité parce qu'ils ont rencontré les angoisses des contemporains. C'est le cas d'un manifeste qui est devenu célèbre en Russie en 1870 à l'occasion d'un procès médiatisé qui retiendra l'attention de Dostoyevsky. On appelle ce texte depuis « Le catéchisme du révolutionnaire » de Serge Nechayev. A l'époque, en Russie, le tsar Alexandre II règne. Ce souverain libéralise un peu le régime impérial. Le servage est aboli en 1861. L'instruction progresse. Le paradoxe, c'est que ces progrès ont pour effet de renforcer les opposants les plus radicaux à la couronne. Des sociétés secrètes rêvent de révolution. Le pays de Pouchkine et de Gogol devient un chaudron en ébullition. Un premier attentat contre le tsar Alexandre II survient en 1866. C'est dans ce contexte qu'apparaît Serge Netshaïev. Né en 1847, c'est un fils de serf, un temps instituteur, animé par le désir de détruire l'ordre politique et social. Recherché par la police du tsar, le jeune nihiliste se réfugie en Suisse. À Genève, il fréquente l'anarchiste Bakounine. Et il écrit le manifeste qui va le rendre célèbre. Le catéchisme du révolutionnaire est un texte court. Quatre parties, 26 paragraphes laconiques. C'est un bréviaire de l'action violente en vue de la subversion. L'auteur dessine le portrait du révolutionnaire selon son cœur. Un homme dévoué, corps et âme à son objectif, et décidé à tout lui sacrifier. Netchaïev écrit... Le révolutionnaire est un homme condamné d'avance. Il n'a ni intérêt personnel, ni affaire, ni sentiment, ni attachement, ni propriété, ni même de nom. Tout en lui est absorbé par un seul intérêt, une seule pensée, une seule passion, la révolution. Un tel maximalisme n'était pas nouveau en Russie. Mais le nihiliste Netchaïev emploie un raisonnement qui justifie, ennoblit le recours au mensonge, à la manipulation, à l'assassinat, bref, à tout ce que la morale réprouve. « Aux yeux du révolutionnaire, » écrit Netchaïev, « il n'y a de morale que ce qui contribue au triomphe de la Révolution. Tout ce qui l'empêche est immoral. » C'est aussi simple que ça. Il ne peut pas exister d'action déshonorante si elle sert la cause. De plus, Certes, la vie du révolutionnaire n'est pas rose, mais il y a des compensations. L'heureux élu considère qu'il appartient à une avant-garde, une aristocratie, une sorte de chevalerie secrète. Lui et ses camarades forment une confrérie d'âmes d'élite. Ça peut griser. La confrérie, proclame Netchaïev, n'a pas d'autre but que l'entière libération et le bonheur du peuple, c'est-à-dire des travailleurs. Mais... Convaincu que cette libération et ce bonheur ne sont possibles qu'au moyen d'une révolution populaire qui balayerait tout sur son passage, la confrérie contribuera de toutes ses forces et de toutes ses ressources au développement et à l'extension des souffrances qui épuiseront la patience du peuple et le pousseront à un soulèvement général. C'est un point central pour le nihiliste. Il faut que les choses aillent de mal en pis dans le pays. Plus ça va mal, mieux ça vaut puisque ça rend possible la Révolution. Après avoir rédigé son texte, Netchaïev rentre en Russie. Et, en 1869, il ordonne aux membres de son groupe révolutionnaire, baptisé Justice Populaire, d'assassiner l'un des leurs. Il s'agit d'un étudiant soupçonné par lui de renseigner la police. Après les faits, Netchaïev parvient à s'enfuir à l'étranger, mais ses complices sont arrêtés et jugés. Pendant l'audience, on révèle des extraits du catéchisme du révolutionnaire. Dostoïevski s'intéresse beaucoup à cette affaire. Et il en fera la matrice d'un de ses chefs-d'œuvre, les possédés, ou, suivant la nouvelle traduction, les démons. Extradé, jugé, condamné aux travaux forcés, Netchaïev mourra en 1882. Mais Lénine puisera dans son manifeste l'idée d'un parti clandestin, hiérarchisé, centralisé, constitué de révolutionnaires prêts au meurtre. Les partis léninistes, d'une part, et le terrorisme qui s'est réclamé du léninisme, d'autre part, seront influencés par ce texte. Bien plus tard, en 1987 l'écrivain Georges Semprin publiera un roman racontant la réapparition d'un ancien militant d'extrême-gauche qui a été jadis terroriste. Ce revenant est devenu compromettant pour ses anciens camarades qui se sont rangés à temps et qui ont bien réussi dans la vie. Or, Semprin donnera à son roman un titre pour initier. Le livre s'appelle « Netchaïef est de retour ». Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt